0: Andrés Manuel hizo un llamado al Padre Solalinda y Javier Sicilia para unirse a las filas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La respuesta, bueno, y mucho más. Y además, cómo les fue en este encuentro con candidatos. eso vamos a platicar más adelante.
1: Yo no soy la persona idónea. Yo soy una autoridad moral, un poeta. Yo no soy la persona idónea para ocupar un cargo de gobierno de esta naturaleza.
0: Escucharon la respuesta Además en nuestra sección de lectura infantil Hoy viene me pardo con nosotros viene a compartirnos una nueva forma Para que los chamacos disfruten de la lectura Tenemos buenas noticias y más Quédense con nosotros así arrancamos A todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia Eres tú Muy buenas tardes, bienvenidos
0: a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 9 de mayo del 2018, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, el teléfono en cabina 5166725, el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno.com, el correo electrónico y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, la pregunta que les hacemos hoy, como todos los miércoles, es una pregunta para voltear a ver este país con los ojos que también se merece y apapacharlo y, y agradecer lo que tenemos que agradecer a este país, que, que si le buscamos encontraremos muchísimas cosas, es ¿qué extrañan de México cuando están lejos? Y esto nos contestaron.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Qué es lo que más extrañas de México cuando estás fuera del
4: país?
5: Lo que más extraño es la familia, los amigos, la comida y el servicio que tenemos aquí en México. Cuando tú llegas a un restaurante en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, es muy difícil encontrarte gente tan servicial como en México.
6: Extraño mucho la comida, el clima, pero sobre todo a su gente.
2: Lo que más extraño de México, aparte obviamente de la familia, de los amigos, yo creo que es la comida, sobre todo los desayunos. Unos buenos chilaquiles, unas enchiladas, comida mexicana de adeveras, ¿no?, de la que se consigue aquí.
6: Cuando estoy fuera de México, lo que más extraño de mi país, que no veo que lo tengan en otros países, es la calidez humana de las personas que tenemos en México y la disposición de ayudarte cada que lo necesites.
5: Todo el,
6: el servicio,
0: sin duda hay hay países donde cuentan con una excelente atención y demás, pero esta, esta posibilidad de que uno pueda llegar a un restaurante y pedir, me traes esto, pero le quitas esto, pero le pones esta otra cosa más, pero no lo haces como lo vayas a hacer tú, sino entonces mételo al horno, pero además agregaré dos papas, pero además... Y, y sí... <risas> y nadie se extraña ante una petición así y y, 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 y lo obtienes Eso sin duda es, es una de nuestras grandes, grandes cualidades Saber recibir al turista, saber atender al turista Es algo de lo que tenemos mucho, mucho que presumir Hoy se cumplen ocho meses con ocho días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
7: Pongan de lado de nosotros, que se pongan de lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos, que a nadie se les desea.
6: Victoria Ponte,
0: nada. Ocho meses con ocho días, no hay respuesta, no hay por supuesto un responsable detenido, nada, así, así con esa celeridad trabaja la justicia en esta ciudad. Vamos con la información, un saludo a Hachiri Magallanes.
4: Gracias, el presidente Enrique Peña Nieto, encabezar este miércoles la 82 Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas en Nuevo León, acompañado por el gobernador interino de esta entidad, Manuel Florentino González. En el acto, el mandatario reconocerá la importancia estratégica del sector pecuario por su contribución a la producción de alimentos, la economía nacional y el bienestar de la sociedad. Dicha confederación representa 800.000 ganaderos organizados en 2.000 asociaciones ganaderas locales, 44 regionales ganaderas y 26 organizaciones especializadas el jefe del ejecutivo realizará una visita a la escuela primaria Ignacio Zaragoza donde va a interactuar con alumnos del plantel académico, más tarde se va a trasladar a Sintermex para encabezar precisamente la ceremonia de clausura Peña Nieto va a destacar que México es el doceavo país productor de alimentos el tercero en América Latina y décimo exportador de alimentos en todo el mundo
6: la información que tenemos el observatorio económico México ¿Cómo vamos presentó el estudio los semáforos electrónicos electorales estatales que muestran los avances, retrocesos y pendientes en materia económica de los nueve estados con elección este 2018. Valeria Moy, directora general de este organismo, indicó que Chiapas se encuentra en las peores condiciones en de todo el país y es que el gobierno en esa entidad no hizo nada para impulsar el crecimiento ni mejorar la situación de su población. Junto con Veracruz, Tabasco y los estados del sureste del país, Chiapas representa un foco rojo que no ha sido atendido porque algunos gobiernos prefieren recibir aportaciones pasiones federales para la asistencia social que mejorar en términos reales la calidad de vida de sus gobernados agregó que la ciudad de México, Jalisco y Guanajuato tienen buenos números en creación de empleo, productividad laboral y reducción de la informalidad, el gran pendiente de todas estas entidades es la productividad laboral, subrayó Valeria Moy, informó Angélica Melín
5: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que ayer personal militar adscrito a la novena región militar Cumbres de Llano Largo, Guerrero recibió una denuncia anónima sobre la presencia de personas armadas en inmediaciones del rancho El Pozo en el municipio de Coyuca de Catalán al arribar al lugar los elementos castrenses realizaron reconocimientos momento en el que fueron agredidos con disparos de arma de fuego por un grupo de individuos desconocidos en el lugar fallecieron tres militares y tres más resultaron heridos quienes fueron trasladados a diferentes instalaciones sanitarias militares la Sedena en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno se encuentra realizando reconocimientos a fin de localizar a los agresores indicó que el personal de generales, jefes oficiales y tropa del ejército y fuerza aérea mexicanos expresan sus más sentidas condolencias a los familiares de los militares que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber informó René Cruz González
0: 12 con 8 y tenemos buenas noticias Miren, sin duda son buenas noticias porque todo lo que le dé vuelta a la burocracia, todo lo que nos acerque a información transparente, confiable, eh, es por esto que le agradezco enormemente a Carolina Torreblanca, es directora de datos de Data Cívica, que nos acompañe vía telefónica. Carolina, bienvenida y gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias por invitarme.
0: Eh, Carolina, ¿podrías comenzar por contarnos cómo inició esta historia de terror
7: que los llevó
0: a presentar lo que acaban de presentar justamente esta semana y que lo convierte en una buena noticia?
7: Eh, sí, claro que sí. Les explico entonces un poco eh, la historia de esta historia de terror. Eh, todo empezó con una solicitud de acceso a la información. Entonces, actualmente todos los funcionarios públicos federales hacen su declaración patrimonial en un portal de la eh, Secretaría de la Función Pública que se llama Declaran Hechos. En ese mismo portal, los ciudadanos pueden consultar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios. Sin embargo, solamente puedes consultarlo, si sabes el nombre del funcionario específico o su RFC, que pues yo no me sé ni mi RFC menos el de Peña Nieto un funcionario, ¿no? Claro. Y este... Y solamente puedes consultar una a la vez en formato PDF. Esto quiere decir que ver cómo ha evolucionado el patrimonio de un funcionario a lo largo de su trayectoria. O comparar el patrimonio de funcionarios en una misma dependencia o en un mismo año era, efectivamente, era imposible, ¿no? Porque tenías que hacerlo en PDF. Claro. Entonces, un ciudadano le solicitó a la Secretaría de la Función Pública esa misma base de datos, pero en un formato abierto. Es decir, en un formato a partir del cual se pudiera extraer información, hacer comparaciones y no se llegara a conclusiones. Entonces, la Secretaría de la Función Pública dijo que esa base de datos era inexistente, por lo tanto, en el formato que él había solicitado. Y que construirla eh, costaría un millón quinientos sesenta mil pesos y tomaría 221 días naturales. Entonces, pues, que no lo iban a hacer. Entonces, nosotros en data cívica dijimos, eh, nosotros lo podemos hacer por ustedes. Ok.
0: ¿Cuánto tiempo les llevó?
7: Nos tomó como alrededor de cuatro meses. ¿Cuánto Ahora les costó? Con, no, no, menos de un cuarto el, del, de, del presupuesto. Okay. Y también, tomando en cuenta que nosotros solo tuvimos acceso a los PDFs, es decir, nosotros tenemos que hacer miles de consultas automatizadas para bajar todos los PDFs y a partir de los PDFs extraer la información. Mientras que la eh, Secretaría de la Función Pública pues tiene esos datos este, en un formato mucho más accesible, ¿no? Claro. Entonces, sí.
0: Ahora, este, eh, esta información que ahora gracias a ustedes cualquiera puede acceder a través de un formato abierto, ¿se encuentra en dónde
7: disponible? Ah, pues está en la página millón 560, millón 560 mil punto org así uh -huh. con, con, con números, como el precio que... La secretaria de la Función Pública dijo decía que, que costaba. hacerlo.
0: Oye, sí. ¿y ahora esta información se estará actualizando de forma constante?
7: Sí, todo el tiempo estamos haciendo más consultas y bajando más información y subiendo toda la información que tenemos. Okay. Y en ese sentido también es importante apuntar que el día de nuestra presentación, que fue este lunes, la secretaria de la Función Pública anunció que reconociendo los esfuerzos de la sociedad civil, iban a hacer pública la base de datos en un formato de base de datos abierta. Entonces, pues pronto tendremos eh, la base de datos de la Secretaría de la Función Pública Abierta también.
0: Ya no les va a costar eso, entonces. pues Ahora sí pudieron.
7: Desconozco en cuanto a
4: es que sí, sí parece sí, sí. broma. Pero mientras,
7: pues mientras estaremos sí, sí, todo, todo el tiempo actualizando la información.
0: Pues reconocemos nosotros también su esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias eh, por el trabajo que hacen. y e, insisto, entre entre mayor acceso a la información tengamos, pues menos hueco y menos espacio hay para la corrupción y todas esas cosas que no nos gustan Muchas gracias. Gracias, Carolina, que estés bien. Pues ahí está la, la página para que de la visiten, es que parece broma. Pero bueno, pues sí, hay que reconocer el esfuerzo de, de la sociedad civil. Vamos a, a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Platicaremos con Javier Sicilia.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com
0: Continuamos a todo terreno Se llevó a cabo en la Ibero El diálogo por la paz y justicia Con los candidatos a la presidencia Y, y, y familiares de... Perdón, en el Museo de Memoria y Tolerancia Andaba yo medio este, perdida de lugar eh, Se llevó a cabo este encuentro Y, y platicaron, pues sin duda en Que es uno de los grandes temas en, en este momento en el país El tema de la seguridad Y le agradezco enormemente a Javier Sicilia Que nos acompaña vía telefónica Para, para comentarnos Cómo les fue, gracias por estar con nosotros Muy buenas tardes
1: Buenas tardes Pamela, buenas tardes al auditorio Pues... ¿Qué puedo decir, Pamela? Mía, fue un buen ejercicio coordinado eh, por la Iberoamericana ¿no? este, y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que permitieron pues hacer esta esta facilitación ¿no? de la voz de las víctimas y de las organizaciones de víctimas y derechos humanos para mediar y lo que consensamos entre nosotros, entre tantas organizaciones, muchísimas, casi 200, eh, con los candidatos frente a una agenda que, como lo dices bien, es fundamental. Yo, y así se llama el coloquio, no diálogo por la paz, la justicia, la agenda fundamental. Y eh, yo digo que es la agenda es fundamental porque sin paz, sin justicia, sin verdad, eh, sin seguridad, simplemente eh, el país no existe, ¿no? El país es, y la democracia es una ilusión, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan estado ahí los candidatos, por desgracia no asistió Margarita, eh, y, y que tengan conciencia después de seis años, que ya se les había dicho, siete años jamás que la estrategia de seguridad no funciona, ya se dieron cuenta de que no funciona y que hay que cambiarla. Y sobre, ese, sobre eso giraron los ejes, y las preguntas que se les hicieron y la agenda que se les hizo llegar a los, a los candidatos, ¿no? que amparaban, la agenda amparaba las preguntas que se les hicieron, ¿no? Eh, sobre este tema que para nosotros es el tema de la nación, no es un tema de agenda electoral. ¿no? Mm,
0: claro. Ahora, nos queda claro a todos, digo, habría que, que estar loco para negar que lo que se está haciendo no funciona. Pero, ¿ven en ellos que sí podría funcionar una idea diferenciadora que pudiera sacarnos de la situación en la que estamos?
1: Sí, yo creo que bueno los temas que se tocaron son los temas que creemos, son los ejes para poder salir. no El tema de eh, abolir la ley de seguridad interior, no este, ver cómo se, se hace la abolición de esa ley y podemos ir construyendo esa salida del ejército de las calles, eh, la fiscalía independiente. Creo que el Bronco agregó una cosa más, la única cosa lúcida, que dijo, no, la independencia de todo el Poder Judicial, ¿no? porque también aquí los jueces son importantes, eh, que estén deslocalizados del, del Poder Ejecutivo y de las relaciones con el Poder Ejecutivo, no tiene que ser ciudadano, eh, la despenalización de la droga, todos los ejes que tocamos en ese momento son el camino. Ahí difirieron y en, en algunos puntos, en otros estuvieron de acuerdo, pero para mí el gran tema es Cómo a partir de lo que dijeron unos y otros y de lo que está proponiendo como vía de salida eh, la sociedad civil a través de sus organizaciones de víctimas en este tema, y las organizaciones de derechos humanos, es cómo creamos esa agenda común. ¿no? La agenda común puede inferir en otras agendas, pero tenemos que construir una agenda nacional ¿no? donde todos estemos de acuerdo que esa es la estrategia a seguir y que no es la de la guerra y que ganen o pierdan, están dispuestos a tomar conjuntamente esa agenda. Para mí ahí está el, el tema que sigue, ¿no?
0: ¿Qué encontraron en común?
1: Pues casi todos, con excepción de, de Mir, y bueno, con excepción también de Pablo, ah, que lo ve desde otra perspectiva, eh, estaban de acuerdo con la Fiscalía Independiente, ¿no? Uh -huh. Todos, con excepción de Mir, estaban de acuerdo con que se hiciera una Comisión de la Verdad integrada también por expertos de la comunidad internacional. Por ejemplo, ahí hay un punto que puede si llegarse a un acuerdo, ¿no? Estamos la verdad, ¿no? Uh -huh. Diferían en los caminos de la justicia. En ese sentido, creo que si se explica bien lo que Andrés Manuel tiene y entiende, que nada más se ha magnificado la parte de la amnistía, entiende por justicia transicional que está desde esa óptica, Andrés Manuel, aunque no lo, lo explicita y ha logrado explicitarlo bien, creo que podríamos ganar un consenso importante en el orden de la de la justicia y de la ruta hacia la paz, ¿no? Y eso creo que podría ser una agenda común. La despenalización de la marihuana creo que si nos sentamos y hablamos realmente de la importancia, aunque como lo dijo Anaya, no, no va a cambiar totalmente el, el, el panorama de la inseguridad, Creo que es un elemento indispensable y fundamental porque esta guerra nació de una persecución a la droga. ¿no? Eh. Este, yo creo que ahí está, ¿no? Y ahí está el, el debate, ahí están los elementos. Nosotros propusimos esa agenda, no se ponen de acuerdo, pero creo que si nos sentamos en una mesa con buena disposición, los candidatos y nosotros, la, la agenda de la sociedad civil a través de las víctimas, podríamos llegar a esa agenda común si hay buena disposición de ellos ¿no?
0: me, me, me preocupa eh, Javier sin dejar de celebrar la importancia que tiene el diálogo que, que no es la primera vez que la sociedad civil sienta a candidatos o hasta presidentes para decir esto es lo que necesitamos eh, por ejemplo cuando se habla de las drogas pues se ha debatido y se han hecho foros y se ha hablado y se ha dicho y al final pareciera que bueno sí aquí estamos vamos a escuchar vamos a hablar pero nuestra agenda es nuestra agenda y eso es lo que se va a hacer
1: Sí, por eso yo proponía ya aquí está el debate, aquí están los puntos, sentémonos, ¿no? Pero ahora sentémonos todos, ¿no? Con un representante de esta sociedad civil que represente esos puntos y sentémonos. Nosotros queremos un acuerdo pactado con ustedes y podemos explicar ya con más finura por qué la despenalización de la droga, ¿no? Porque que, que ahí no 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 hay mucha este, claridad, ¿no? Por lo menos de la marihuana, ¿no? Uh -huh. ¿no? Este, el tema de la, de la comisión de la verdad, ¿no? el tema de la justicia transicional, creo que si nos llegamos a entender con buena voluntad podemos construir esa agenda común, yo realmente lo que les preguntaría a los candidatos y lo hago desde tu programa, lo he hecho en otras, es ¿están dispuestos a tomarla como la agenda fundamental, la agenda prioritaria del país y la agenda en donde allí deberían tener, tenemos que tener consensos o no? Y si no pues cada quien jalará y el que gane, pues, tratará de aplicar su noción de seguridad, pero sin un consenso, pues, va a ser el desastre, ¿no?
0: Ahora, eh, decías una... Bueno, pues, ver la, la ruta de salida del Ejército, la legalización de las drogas, una fiscalía independiente. ¿Qué otros son los temas que tienen ustedes trazados en esta ruta de salida?
1: La de la justicia transicional, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces creo que con esos temas podíamos darle un suelo como tienen aristas, ¿no? Evidentemente que tendríamos que que ya trabajar muy finamente, y por eso fue la propuesta de los candidatos de que quien ganara el 17 de septiembre nos volveríamos a reunir ya para trabajar la agenda. Pero yo creo que previo a ese momento tendríamos que tener esa reunión para que se hiciera la agenda común, ¿no? Y ya poder aterrizar las aristas de estos cinco vertientes que estuvimos ...discutiendo ayer... ...en el Ministerio de memoria y tolerancia.
0: Sí, sin duda... ...creo comprometiéndose... ...a una agenda... ...desde la ciudadanía... ...es la única forma de... ...quizá garantizar que los planes permanezcan... ...más allá de los exenios, ...más allá de quienes estén en el poder.
1: Sí, por supuesto, ¿no? Porque mira, Pamela... Este, ...no podemos hablar de un suelo democrático... ...de que podemos resolver las otras agendas... ...importantes también... Si no tenemos paz, si lo que tenemos es son fosas, si lo que tenemos son cincuenta mil asesinados y ahorita están asesinando a alguien, una cifra que no, todavía no es cuantificable de desaparecidos cuando ahorita están desapareciendo a alguien, ¿no? Cuando tenemos un estado de excepción, porque llamémoslo así, el ejército en las calles se llama un estado de excepción y lo contempla la Constitución, Así no se puede tener un suelo democrático, donde cada ciudadano, cada vez que salimos a la calle, pues vamos, este, si, si creemos rezando de que no nos vayan a, a, a matar o a desaparecer, no no se puede vivir un suelo democrático ni resolver las otras agendas también importantes, pero no fundamentales, sin, esa, sin ese consenso de la, del país en materia de seguridad y justicia.
0: Javier, y ent paz. entiendo que lo origina, pero qué lo, digo, que el, más bien, que, que es, ¿cuál sería la ruta de salida que proponen? Pero ¿qué lo origina? O sea, ¿qué está ahí en, en las raíces de nuestra violencia? ¿Lo que pasa en los hogares? ¿Un tema de dinero y poder?
1: Yo es? creo que tiene que ver con el dinero y el poder, ¿no? El paradigma cambió. Antes este tipo de violencia se daba por motivos ideológicos, ¿no? Solo por eso decíamos en el... En, en, en el documento con que se abrió ayer el debate, bueno, la, la, el diálogo, que esto solo se da en estados totalitarios o en estados en guerra, ¿no? Lo que estamos viviendo en este país, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno? Pues que mudó, ahora no es una ideología, no llamamos raza, no, no, no es la raza de los, del nazismo, no es este, el proletariado la sociedad sin clases de de los comunistas, no es el Estado nada más liberal que busca unos consensos ahí, pero que a veces, en nombre de eso, como sucede con Estados Unidos, van y bombardean otro país. No es eso lo que está larvado en la violencia que está viviendo este país. Es que mudó. Se trata del dinero y del consumo. ¿no? Y eso está destruyendo toda la estructura moral. Y la corrupción que va acompañado de esto. ¿no? Y que ha roído profundamente el esqueleto moral de la nación, ¿no? Yo creo que ahí está el tema. Tenemos que tomarlo también desde la perspectiva del de concepto económico con el que se está construyendo el valor fundamental de la vida social. ¿no? Se trata de consumo, se trata de dinero, se trata de poder. No podemos seguir con ese criterio. ¿no? Y eso es lo que está generando tanto desastre,
0: ¿no? Claro. Pues Javier, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada y estaremos al pendiente, a ver qué sigue, si se da esta reunión y este compromiso por llevar a, a la agenda estos temas tan importantes.
1: Muchas gracias Pamela, un beso un beso al auditorio, gracias.
0: Gracias, damos una pausa y volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en...
0: 35 minutos, continuamos a todo terreno Me da muchísimo gusto, cada mes me hace muy feliz que nos acompañe aquí Edme Pardo, ya la conocen, la han escuchado Es una gran lectora, escritora, promotora de la lectura Coordinadora de talleres de lectura y muchas cosas más Bienvenida, ¿cómo estás?
8: Y amiga del radio También, y, ¿no? Y, ¿no? y mi amiga, exacto <risa> y, y, y mi a... amiga del taxi de Oaxaca <risa> Exacto, del taxi de Oaxaca eh, Bienvenida, gracias por acompañarnos Quiero nos platicar Bueno, ya ves que siempre empiezo con una pregunta y la pregunta es, ¿qué haces tú con lo que lees? Tú. Porque cuando decimos, es muy importante leer, que todo mundo lea 20 minutos al día,
0: ¿qué hacemos con lo que leemos? Ah, para mí es mi diván. Uh -huh. este, generalmente, bueno, gen, no siempre, uh -huh. a veces me encuentro en lo que leo, okay. a veces abandono lo que leo, a veces okay. lo uso de pisa papeles a veces lo regalo, a veces...
8: Ok, el, el chiste es saber para qué nos sirve leer Okay. ¿Qué hacemos con eso que, que, que leemos? No es nada más informarnos Muchas veces nos conectamos, nos proyectamos Aprendemos cosas Pero fíjate que hay una fundación Que es la Asociación Española de Lectura AL Que hizo una alianza con la Fundación SM Que todo mundo conoce la editorial SM La colección Barco de Vapor uh -huh. ¿no? Son libros muy recomendados en las escuelas Para un proyecto que se llama Escribir como lectores Y de lo que se trata es ¿Qué hacen los chavos con lo que leen? ¿Qué tal si fuera escribir? ¿Qué tal si la lectura fuera una herramienta que nos permitiera o que promoviera la escritura? Okay. Y entonces, bueno, eh, tiene que ser con una guía especial, hicieron una alianza con un centro educativo, con ciertas escuelas, y lo que hacen es que seleccionan ciertos libros, que vayan al aula, que las maestras los lean con los alumnos y que sean fuente de inspiración para los alumnos, para que ellos también desarrollen su propia escritura. Y yo tuve la suerte que seleccionaran Los días del día, que es una novelita mía, que publiqué El barco de vapor y fue a quinto de primaria. Okay. Y esto sucedió en Tequisquiapan. Entonces, okay. agarraron tres escuelas piloto en Tequisquiapan, hubo muchos más libros, de, depende del grado escolar, trataron de, de buscar escuelas multigrado, escuelas eh, de, de turno matutino, de, de turno vespertino, bilingües, este, para que, digamos, pudiéramos probar qué sucedía con este ejercicio. Entonces, por ejemplo, Los días del día es una novelita contada en la voz de una niña que todo sucede justo en el verano en que cumple 12 años, por ahí empieza, déjame te digo, dice, todo sucedió cuando cumplí 12 años, no quiero decir que fuera exactamente el día de mi cumpleaños a la hora precisa que aparece en mi acta de nacimiento y que acababa de descubrir cuando examiné la información que ahí estaba sino fue por esas fechas, durante ese verano Entonces esta niña cuenta lo que le sucede en ese verano Y en ese verano le sucede todo. sus papás se separan, se cambia de casa Su hermano se enferma, le bajan la regla se, eh, Con el hermano tiene un eh, experimento de renacuajos Y no lo puede cuidar, le está sucediendo todo, todo. Y, en, y los abuelos van de visita para verla Y entonces es muy fácil, digamos, que los niños puedan hacer empatía Con esto que, que tú dices, empatizar con lo que le está sucediendo a nuestra protagonista, pero también que esa sea la fuente de su escritura. Entonces, por ejemplo, los abuelos de Zacatecas, que son los abuelos de Elía, un día los van a ver cuando está todo este caos. Y la abuela le dicta una receta que es la favorita de Elía, porque Elía va a ser un recetario. Y entonces yo llegué a la escuela y estaban todas las paredes con recetas que las abuelas les habían dictado wow. a estos chavos. Entonces... Escribir como lectores es dejar que un libro te permita encontrar tu propia escritura. Nunca habían escrito una receta. ¿Para qué? Pero ir a buscar a la abuela, hacerle la entrevista, escribir la receta... Bueno, ya había unas que decía... Un flan de Nutella. oye ah, yo, no, denisio, no, no apuntaste la receta. Oye, otra que era un caldo de camarón. Uh -huh. Luego, por ejemplo, Lía y su hermano, como están en esta fase de muchos cambios en su familia, diseñan un lenguaje con códigos. Que el chiste es que si tú les cachas el celular, no puedas entender lo que está ahí. Sustituyen una letra por otra y tal. Para que nada más entre ellos entiendan lo que se está diciendo y que los papás cuando vayan de espía a ver qué está ahí, no les puedan entender. Y entonces entre el salón, todo el salón diseñó un código Para entre ellos poder escribirse cartas Y que nadie más que no fuera del salón lo pudieran leer eh, El papá del día es, eh, no ve bien los colores, se llama... daltónico. Daltonico Y entonces otros hicieron una investigación amplia sobre el daltonismo Y lo que no ve, lo que sí registra y no registra el daltonismo como Lía y su hermano tienen aquí, agarran unos renacuajos de una casa de lago y quieren ver cómo se convierten en, la, en ranas, llevan una bitácora. Otros chavos agarraron y hicieron una bitácora de otra cosa. Yo misma no sabía las posibilidades que tenía este libro de impulsar a la lectura. Pero gracias a la manera como leyeron con esta fundación, con estos maestros, los chavos por primera vez escribieron a lo mejor una carta a su hermano. A lo mejor una receta A lo mejor un código secreto A lo mejor una bitácora Entonces la lectura se convirtió en el estímulo De su propia escritura ¿Qué hacemos cuando leemos? También nos inspiramos para escribir Y ese es todo el proyecto Y bueno, y como autor es muy conmovedor Porque yo fui ya que, tenía, ya que habían pasado Digamos seis meses que, el, que la maestra habían trabajado con ellos Una vez por semana Y claro, en el interin, pues van viendo puntuación en el Interim claro. van viendo todas las cosas que tienen que ver con la escritura en quinto, digamos con la materia de español. Entonces es incorporar este libro y hacer que este libro este o el que sea, cada maestra elegirá el suyo, se convierta en una posibilidad de indagación personal jamás hubieran sabido cuál es la receta de, favorita de su abuela, ni hubieran entendido lo que son las porciones ni las medidas. ¿Cómo se escribe una receta? Ni cómo se escribe una receta, o cómo se hace una bitácora. O, bueno, Lía ahí eh, justo en el año escolar en el que está, le están enseñando lo que es un pie de página. Uh -huh. Y entonces todos los chavos indagaron qué es un pie de página y cómo se pone un pie de página y para qué. Y entonces, esta experiencia de escribir como, como lectores es una invitación amplia para todos nuestros radioescuchas. No solamente tiene que suceder en el aula con una maestra, sino tú cuando lees con tus chavos, ¿no? Tú que estás muy interesada en, en meterles ese gusanito a los chavos. Porque la gente que dice que no lee, lo que pasa es que no ha encontrado lo que les gusta leer. Cuando encuentran lo que les gusta leer, ya no hay marcha atrás. Pero es que ese es el tema. ¿Cómo le das al clavo en lo que les puede gustar leer? Yo creo que explora una es explorando las posibilidades. O sea, que tú con este libro se te antoja hacer una receta, se te antoja escribir algo. Se, has visto cómo los renacuajos se convierten mm. en ranas. La, la, la lectura se convierte en una experiencia vital. Si no, queda ya en el papel, en un libro que se cierra y a mí no me pasó nada. Uh -huh. Una de las cosas que comentamos en los talleres de lectura es, si tú eres la misma persona antes de empezar el libro y terminándolo, no te pasó nada. Y entonces no leíste, solamente pasaste los ojos encima de un libro. O no fue tu libro. O no fue tu libro. Y ese libro, como no fue tu libro, ni valía la pena seguirlo leyendo. Había claro. que abandonarlo, ¿no? Pero cuando haces ese clic ahora, eso se descubre. No es algo que uno sepa de entrada a la primera, decir, ay, este libro es para mí, ojalá todos los autores que hay, todas las posibilidades, y además somos distintas personas cuando leemos el mismo libro. No sé si ya te conté que cuando yo leí El Viejo y el Mar en la prepa, uh -huh, uh -huh. ah, bueno, pues es que El Viejo y el Mar ya sabemos que es un viejo, que es pescador, y se topa con un jovencillo, y lo va a enseñar a pescar. Y cuando yo lo leí, me identifiqué muchísimo con el chavo, con estas dudas de la vida, y lo leí hace poco, y me identifiqué con el viejo. Ya no, no ya, ya me habían pasado los años, ya... He ido de pesca algunas veces, entonces más o menos tengo otra experiencia vital con el mismo libro. Entonces muchas veces es un mismo libro leído muchas veces. Mm. Otras, en otras ocasiones lo que hay que hacer es seguir buscando, saber que hay un libro para ti y que ese libro se va a convertir en una pieza fundamental de la vida. Y solamente, o no solamente, pero una de las maneras en la que puedes descubrirlo es cuando escribes como lector de literatura. Eso dice el programa, es bien padre. Escribir como lectores de literatura. O sea, no nada más leer la caja del
0: cereal o no claro. nada más leer otras Ahora, cosas. Ahora, este programa... ¿Qué va a pasar? Ya hicieron esta prueba piloto. Lo que nos platicas, el resultado es maravilloso. Maravilloso. Pues mira, este
8: somos el último país con el que lo está haciendo SM. Lo, ya lo hizo con Colombia, ya se hizo en España, ya se ha hecho creo que en Venezuela. Uh -huh. En México es el último lugar al que llega toda esta propuesta de la Asociación Española de Lectura. Bueno, la cosa es que los profesores lo acepten. Ser profe... ¿Tú has dado clase? No. Es una chamba, mano. Yo doy no clases de y me encanta pero es una chamba agotadora. Y entonces cuando llega alguien con una gran idea como esta, muchas veces los profesores dicen, oye, a mí no me metas ni media chamba más, lo cual lo puedo entender. Pero también hay profesores que dicen, sí, por supuesto, queremos renovar las maneras de, de acercarnos a los alumnos y esta es otra manera. Lo que sigue es abrir los corazones de los profesores, incorporarlo como una posibilidad para seguir todo el programa de estudio de español, lo que pasa es que no podemos dejar el programa de estudio de español entonces claro. tiene que ser un profe que esté o una maestra que esté muy dispuesto a incorporar la lectura como una experiencia vital entera y que te destape muchas otras cosas. Aquí las alianzas son con los profesores. Okay. Y entonces, bueno, también para ellos es la invitación. Pero si no, con las mamás, con los que nos están escuchando, con todos los lectores, podemos entrar a la página, que es escribir como lectores.org. Creo que por ahí te la... No sé si es .org o uh -huh. punto... A ver, ahorita, la buscamos. ahorita la buscamos. ¿Y en la página está el cómo? En la página está el método, okay. está lo que ellos están haciendo. Y claramente, bueno, pues hay una distancia entre estos especialistas y nosotros, pero podemos obtener ideas, podemos ver cuáles son los resultados, ¿no? Y claramente no todos los libros se prestan a ello, pero si encontramos algún libro que ves que les puede llegar, que tenga elementos. Por ejemplo, otro libro que se leyó. Se llama algo así como la historia de mi hermano Santiago, Ajá. y es que su hermano, cuando está muy enojado, es hago se llama Santi. Okay. Pero a Díaz tiene unos brotes y entonces es como descubren que el hermano es bipolar. Okay. Y entonces aprende a distinguir que Santiago a Díaz es Santi y a Díaz es Hago. Oye, ¿qué tiene la primera piedra quien no ha tenido un hermano o quien no ha sido un hermano de repente con brotes de violencia y desesperación? Entonces te ayuda a caminar por muchísimos lugares importantes. Mira, ahí ya abriste la sí, página. Es cuál como es?
0: lector es puntor.
8: Es puntor. Y como ves, está en Argentina en España, en Colombia, y finalmente llega a México, ahí también tenemos un mural o una, uh -huh. un lugar donde podemos visitar los trabajos que hicieron los chavos. Ay, y entonces, lo que está muy padre es que es una fuente de recomendación de libros. Si tú ya ves que, que los seleccionaron, que en ciertas escuelas ya trabajaron con esos libros, pues por ahí es otra guía. Justo cuando me dices, oye, ¿cómo le hago para encontrar el libro? Yo siempre leo de recomendado. Okay. es rarísimo, habiendo tantos libros por leer y sabiendo que no voy a tener vida para leerlos todos busco siempre alguien que me recomiende alguien que ya lo haya probado y por ahí me voy siguiendo entonces aquí lo que hace esta página o esta fundación, además de, de sugerirte un método de trabajo, es recomendarte ciertos títulos, y por ahí ya tenemos una posibilidad claro bueno,
0: además si le es de recomendado, pues tienes a quien reclamarle, al menos que no te gustó lo que claro. leíste, o
8: ya sabes, por ¿Dónde no ir? Porque
0: como es una cuestión de afinidades, entonces yo te puedo decir, oye,
8: recomiéndame un libro. Oye, ¿no me gusta? Bueno, pues ya sé que los libros que tú me recomiendes, quizá vaya a escuchar yo otra recomendación primero, porque voy a ir estableciendo mi propia relación libresca, ¿no? Tenemos relaciones afectivas, relaciones famo este, familiares y relaciones librescas. y es, ¿qué tan afines somos con los libros? O poder decir, oye, el libro es muy bueno pero no me gustó. Ayer en la noche, en el taller de lectura que tengo en el péndulo, leímos El túnel de Ernesto Sábato. Es una novela muy clásica, un autor latinoamericano, y es una novela importante en el terreno de la literatura. Pero la gran pregunta es si ¿sí es importante para la literatura. ¿Es importante para mí? No necesariamente. No necesariamente. Y entonces lo leímos, lo comentamos. Este, Habíamos, creo que... ¿Cuántos éramos? Creo que nueve personas, y entonces ca para cada quien era una experiencia distinta. Y, y un cuate que lo comentó con muchísimo entusiasmo, un abogado que va a este curso como para leer otra cosa que no sea de leyes, lo comentó con tanto entusiasmo y luego le pregunté, bueno, ¿y te gustó? Me dijo, no. no. Pero no dejo de reconocer que es un buen libro. Okay. No, cómo está escrito, cómo me llevó, qué le pasó al personaje, todo lo que me sorprendió. No, yo no volvería a leer algo así porque no me gustan estos temas, porque no me gusta... Pero es un buen libro. Entonces podemos también distinguir entre lo bueno y lo que no nos gusta o lo que sí nos gusta y es un pecadillo que nos permitimos. ¿no? Edme, tu página. Edmepardo.com y edmepardoenlinea.com. Ahí estoy. Pues muchas gracias y felicidades porque además yo creo que debe ser como todo un gran regalo. Es un regalo. Ha sido de los días más felices sí, de seguro. mi vida de escritora. Sí.
0: Muchísimas gracias. Gracias. A ti. Vamos a una pausa. Están con nosotros Andrea Vargas y Adelaida Harrison, y hoy va a haber golpes. ¿No, Ricardo? No, no, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, gracias a tu auditorio. No, no, vamos a hablar del bronco, de está? la personalidad del bronco. Así ah, es. Híjole, a
3: Jaime Rodríguez, candidato independiente, es uno de los candidatos más fáciles de detectar el tipo de personalidad. Entonces, lo que detectamos fue que es un 8, ahorita vamos a ver qué quiere decir, un 8 conservación con ala 7. Pues la gente va a decir, ¿qué es eso? Bueno, en el Enneagrama, el tipo 8 se le conoce como el protector, el líder. Entonces, pudimos observar en el debate y en, en cualquier video, que por cierto creo que van a subir el video sí. de, de Jaime vamos Rodríguez. Vamos a subir para un que, video en YouTube que pueda, okay. pueda para que verlo. puedan corroborar y ver la energía de un problema importantísimo la energía. Podemos observar que es un líder natural porque su presencia es fuerte, es carismática, está decidida, es firme, es persistente, su discurso fue realista, concreto, astuto y práctico. También detectamos que tiene un ala 7 O sea, el ala quiere decir los números que están a tu a, tu, a tus orillas O sea, si eres un 8, puedes tener ala 7, puedes tener ala 9
0: ¿Perdón, el video es el discurso que tuvo en lo de la cámara? No, no. Ah, okay. es uno que dice 10
9: propuestas para Nuevo León Para no meternos okay. en líos, no okay. estamos okay. haciendo sí. campaña no, 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 estoy... Es Ajá. un ejemplo de lo que
3: okay, es okay. la energía 8 Pero tiene un ala 7 optimista, es muy divertido el tipo O sea, mucha gente no lo conocía y le encantó Tiene un tipo carisma, es simpático, es extrovertido,
9: asertivo, sociable energético.
0: Y yo muero en sí, ese ya sabes que no te cae bien <risa> en
9: gracia. Pero fíjate bueno, que el 8 tiene eso, la capacidad de hacerte sentir que sí va a poder con el paquete. Okay. O sea, pero este o no está integrado. Sí, sí, no, lo que tiene. De la esa la, capacidad de ves la, de la energía
3: que tiene el hombre, o sea, cómo se mueve, cómo habla, cómo se dirigía a los demás, cómo presionaba a López Aborador, que le decía este, a ver, honestamente, pero
9: honesto, honesto, uh -huh. eres honesto, uh -huh. o sea, te, te ponen en situaciones difíciles. Ese es muy 8 eso lo hacen uh -huh. todos los ocho. Y el otro crece en esas situaciones, a diferencia de otras personalidades. Cuando él, él tiene algo en contra, se duplica y okay. se crece en el castigo. Y luego expresan
3: la verdad y la realidad tal como es, sin importar la opinión de los demás. Lo que a muchos les intimida y les incomoda, mientras que otros dicen, yo voy a votar por ese señor. ¿Eh? ¿Okay? O ah, sea, no. Ajá. ¿sí? Y tiene, es gran comunicador, tuvo gran impacto emocional. O sea, mucha gente le ganó, que dijo, bueno, nos lo pasamos muy bien. Y fue el chiste del, 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 del debate. debate. Ajá. Claro. Tiene gran facilidad para convencer, motivar e inspirar a la gente a que lo sigan. Su apariencia vende y si sí le crees. O sea, aunque después le rascas al señor, ya ves que no, todo lo que aparenta claro, no, no sí, es. Sí, ¿no?
9: los resultados no son ideales, uh -huh. ¿no? Pero bueno, ejemplos de personalidad 8. Por ejemplo, él dijo, a grandes males, grandes remedios. Eso es muy 8. Otra frase por la que decidimos que es 8 es que dice, tienes que entender que estás con ellos o con nosotros. No hay términos medios para el 8. Luego otra que dice, no soy violento, pero no me dejo que la gente me agreda. Eso es muy 8. Entonces, lo que sigue es ver qué nivel de integración tiene. Y aquí decidimos que vamos a decir los tres niveles y la gente opte Decida. y okay. elija en dónde se encuentra. Y ojalá pudiera votar, ¿no? Y que es Entonces, sí. el Ocho sano, promedio o tóxico, ¿ok? El sano es un líder natural, es directo, decidido, asertivo, son personas generosas y protectoras, muy entusiastas hacia el trabajo y la vida, que inspira a seguir a los demás a confiar en él. Piensa en grande, pero usa su poder de manera constructiva. Piensa en el bien común y en el bien mayor, no en el personal. El promedio es dominante, le gusta el control, sentirse poderoso, hace que las cosas ocurran, pero es competitivo, le gusta la confrontación, los retos difíciles, probarse a sí mismo. Odia a la gente débil y reprime cualquier manifestación de debilidad o sufrimiento. Ese es un tip. Detecta fácilmente la falsedad y la fortaleza fingida. Y luego el desintegrado o tóxico es extremadamente agresivo, prepotente sádico, mentiroso, manipulador que hace lo que sea con tal de salirse con la suya ¿Eh? se puede volver castigador tenemos
0: que votar? posesivo, Eso, controlador sí, esa sería la idea para que, para que la imagina. gente vaya
9: sale sí. violentamente de control destruyendo todo entonces bueno, el chiste cuando elijan un candidato, elijan a alguien integrado no importa qué personalidad tenga es el nivel de integración
0: lo dejo uh -huh. a juicio del público vamos a hacer esto Continuará.
3: No, no, continuará con el siguiente candidato.
0: No, no, o sea, no. Tenemos que seguir hablando de esto. Por del favor. bronco
3: o del siguiente ocho? Porque hay dos ochos. Hay dos 8. Sí, sí, claro.
0: Mm.
3: Ok. ¿Qué mm. nos falta? No, nos falta a mí, nos falta este, a no, Naya, no, no, nos, nos falta. Nos falta
0: este, ah, claro. Okay. No, la única que, que nos no, falta... Fue... Pero, pero es que tengo muchas cosas que decir y ya, se nos, acabó ya, ya se nos acabó el tiempo. Uy, bueno, ¿Sí?
3: como bueno, tú si quieres, quieres, si quieres continuamos la, continuamos la segunda quinta. parte. Ok, sí.
0: Un poquito. Miren. ¿Por qué no llegan a las 12 en punto? Y empezamos con el... No, 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 porque, bueno, es que me genera cosas. Pero okay. está bien, está me bien, tienes razón. No se trata de, de por qué ni, ni del número, sino de que busquemos personas, este, pues lo
9: más centradas y claro.
0: ubicadas en la vida posible. Eso es Exacto, importante. porque
9: unos tienen carisma y no tienen contenido, otros claro. tienen mucho contenido y no tienen carisma. Elijan quien puede hacer mejor el papel que está representando, no es novela, de teatro... Lo que queremos es alguien que dirige este país.
0: No se pierdan Enneagrama a las 12 del día, en esta uh -huh. misma frecuencia los sábados, y además en Twitter y en Facebook, Enneagrama Conócete y Conócete MBS. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pam. Y como vamos a votar muchas cosas este primero de julio, métanse a la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, es ism.mx. Van a encontrar información sobre los distintos candidatos a jefatura de gobierno, diputaciones locales y alcaldías y, y concejales. Nos vemos. Adiós